0: Episode 5 – Back to the Future Liebe InvestorInnen und FreundInnen der Corvus Advisory GmbH, ich grüße Sie an einem frühen, noch verschlafenen Freitagmorgen aus dem erwachenden Hamburg. Nach einer guten Tasse kolumbianischen Kaffees ist es an der Zeit, Ihnen zu berichten, was wir im abgelaufenen Monat bei unserer Arbeit Besonderes gesehen haben. Es gab spannende Aspekte für uns als langfristige Investoren, die sich für eine kurze, aber intensive Betrachtung bestens eignen. Welche diese waren, erfahren Sie wie üblich nach unserem Jingle. Bis gleich! Da bin ich wieder. Der Monat April hat wieder große Zahlen für uns bereitgehalten. Sie werden sicher wissen, was ich meine. Wir blicken über den großen Teich in die USA. US-Präsident Joe Biden hat mit seinen Infrastrukturprogrammen den New Deal 2.0 vorgelegt, wie ihn die Medien betiteln. Um das 2.0 einordnen zu können, machen wir gemeinsam mal wieder einen kurzen Zeitsprung in die Vergangenheit. Sie sehen, ich liebe Geschichte. Und zwar gehen wir zurück in die USA der 1930er Jahre, in die Zeit der großen Depression, die eine Folge der Weltwirtschaftskrise war. Der damalige demokratische Präsident Franklin D. Roosevelt erzielte in seiner Amtszeit von 1933 bis 1945 eine Reihe von Reformen, die eine gerechtere Einkommens- und Vermögensverteilung zum Ziel hatten. Zum Beispiel über eine Finanzmarktregulierung, über Reformen in der Sozialpolitik und im Steuerrecht, und unter anderem auch durch Steuererhöhungen. Unbestritten ist heute, dass die US-Regierung mit ihrer massiven Interventionspolitik einer entmutigten und desorientierten Nation neue Hoffnung gab. Jetzt aber schnell zurück ins Jahr 2021. Was hat US-Präsident Biden genau vorgeschlagen? Erstens den American Jobs Plan mit einem Investitionsgegenwert von insgesamt etwa, Achtung, Festhalten – 2,7 Billionen US-Dollar. Dieser umfasst Investitionen und Steuervergünstigungen für zum Beispiel Transportinfrastruktur 621 Milliarden US-Dollar, Gebäude und soziale Infrastruktur 650 Milliarden US-Dollar, Forschung und Entwicklung 580 Milliarden US-Dollar und Pflegeinfrastruktur 400 Milliarden US-Dollar. Und zweitens den American Families Plan mit einem Investitionsgegenwert von etwa, Achtung, wieder festhalten, 1,8 Billionen US-Dollar. Dieses Programm enthält insbesondere Steuervergünstigungen für Familien und die Förderung von Bildungseinrichtungen, wie zum Beispiel Erhöhungen der Ausgaben für Kinderbetreuung, eine kostenfreie Vorschule und zwei Jahre kostenfreies Community College. Und wie soll das bitte bezahlt werden, werden Sie sich fragen? Neben der Schuldenfinanzierung treibt die Antwort jeden Neoliberalisten die Tränen in die Augen. Steuererhöhungen. So sollen die US-Unternehmenssteuern auf 28% steigen. Steuervergünstigungen für ausländische Gewinne sollen für US-Unternehmen gestrichen werden. Die Ohren gespitzt habe ich, bei der Initiative einen globalen Mindeststeuersatz für Unternehmen von 21% umzusetzen um einen globalen Steuerunterbietungswettlauf zu vermeiden. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Bemerkenswert ist auch, dass die wohlhabenden US-Amerikaner ab einem Jahreseinkommen von 400.000 US-Dollar auf eine Reihe von Abschreibungen und Vergünstigungen verzichten sollen. Ferner soll ab einer Million US-Dollar individueller Kapitaleinkünfte der persönliche Einkommenssteuersatz angewandt werden. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Hinter diesen Fakten steht für uns die Frage, ob wir wirtschaftlichen Fortschritt alleine in Bruttoinlandsprodukt messen können oder sollten nicht weitere Faktoren mit einbezogen werden. Anhaltspunkte zu diesem Thema und interessante Erkenntnisse bietet hier der von der OECD veröffentlichte Better Life Index. Dieser kann unter www.oecdbetterlifeindex.org eingesehen werden. Die 34 OECD-Länder können miteinander in verschiedenen Kategorien verglichen werden. Bei einem Vergleich der USA mit Kanada, skandinavischen Ländern und auch Deutschland fällt folgendes auf. Erstens, bei Einkommen, Beschäftigung und Wohnverhältnissen sind die USA ganz weit vorne. Zweitens, bei Gesundheit, Umwelt und Bildung liegen sie eher im Mittelfeld. Und drittens, bei Sicherheit und Work-Life-Balance liegen sie eher im letzten Drittel. Letzteres gibt einem zu denken, da in der Vergleichsgruppe auch Länder wie Südafrika, die Türkei oder mein kolumbien abgebildet sind. Noch deutlicher werden die Differenzen, wenn wir uns auf der Seite der Weltbank unter der Adresse data.worldbank.org den Gini-Index verschiedener Länder betrachten. Dieser Index sagt, wie stark die Ungleichverteilung des Wohlstandes in einem Land ist. Je höher der Wert, desto ungleicher ist der Wohlstand verteilt. Hier schneiden die USA im Vergleich mit Kanada, den skandinavischen Ländern und Deutschland ebenfalls schlecht ab. Die Vorschläge zur Infrastruktur von US-Präsident Biden sind für uns daher neben dem Versuch der ökonomischen Zukunftssicherung auch ein Versuch der gesellschaftlichen Werte- und Stabilitätssicherung. Wir haben schließlich alle am 6. Januar diesen Jahres mit dem Sturm auf das Kapitol in Washington gesehen, zu welchen Auswüchsen eine sozialökonomisch ökonomisch entrückte Gesellschaft in der Lage ist. Und mal ehrlich, die individuellen Steuererhöhungen sind so gewählt, dass der gut gutverdienende US-Amerikaner auch weiterhin ein angenehmes Leben wird führen können. Pauschale Substanzsteuern, wie sie hierzulande gerne in Teilen der Politik propagiert werden, waren übrigens nicht in den Programmen zu finden. Auch aus dem Hunderter-Club, dem unter anderem Jeff Bezos, Warren Buffett oder Bill Gates angehören, war nicht zu hören, dass sie nach der Umsetzung der Programme ihre Unternehmen in die Insolvenz schicken oder Mitarbeiter entlassen müssten. Die Entwicklungen in den USA muten also sehr nach einem Back to the Future, einem Zurück in die Zukunft an. Und was bedeutet das alles für den CA-Familienstrategiefonds? Die ganzheitliche Analyse von Investitions- und Lebensverhältnissen haben wir aus strategischen Gründen im Family Office bereits vor einer Weile gemacht, als wir auf der Suche nach guten Standorten außerhalb des Euroraums waren. Heute fließen diese Erkenntnisse mit in das Fondsmanagement ein. Denn wie bereits besprochen, ist der CA Familienstrategie die sichere Kasse der Unternehmerfamilie und des Managementteams. Und so sind wir aus Gründen zum Beispiel der sozialen Ausgeglichenheit und der gesellschaftlichen Sicherheit bei Standorten außerhalb des Euroraumes Freunde von Skandinavien oder Kanada geworden. Diese Länder haben, ebenso wie die USA, eine sehr gute Bonität am Kapitalmarkt. Entsprechende Staatsanleihen sind zudem mit einer für unsere Zwecke guten Liquidität ausgestattet. Diese Investments tätigen wir, wenn möglich, gerne währungsgesichert. Der Anteil dieser Länder am Gesamtfondsvolumen, also Anleihen und Aktien, beläuft sich aktuell auf etwa 22%. Sozioökonomische Aspekte sind also doch wichtige Investitionsfaktoren. Und wie ist unser Fonds gelaufen? Auch im April trugen vor allem die Aktien- und die Optionsstrategie zu einer positiven Monatsperformance von 0,6% bei. Die Sektorrotation aus dem ersten Quartal hin zu zyklischen und rohstoffnahen Unternehmen konnte im vergangenen Monat nicht mehr beobachtet werden. Bei einem konstanten Zinsniveau zählten Konsum- und Nahrungsmittelunternehmen zu den größten Gewinnern. Welche Transaktionen haben wir vorgenommen? Wir haben im April unser Aktienportfolio breiter aufgestellt. Mit Unternehmen aus den Bereichen Biotechnologie, Medizintechnik und Industrie wollen wir weiter vom positiven Konjunkturumfeld sowie den langfristigen Trends der Digitalisierung und der demografischen Entwicklung in den Industrieländern profitieren. So, das soll es aber für diesen Monat gewesen sein. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bei Fragen können Sie uns jederzeit gerne unter kontakt corvus advisoryde erreichen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich wieder auf Sie. Ihr Raphael Moron-Zirfers
1: Es folgt der Disclaimer. Bei diesem Podcast handelt es sich um eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Die Kundeninformation richtet sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt. Diese Kundeninformation kann eine individuelle und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung oder stellt ein irgendwie geartetes Vertragsangebot dar. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurde sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerrechtlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und eventuell künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers, wie unter anderem die wirtschaftliche und finanzielle Situation, wurde im Rahmen der Erstellung der Kundeninformationen nicht berücksichtigt. Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente, Anlagestrategie, Finanzdienstleistung beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken wie zum Beispiel Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Auswahl-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Zu weiteren Informationen finden Sie unter www wwwhansa slash deutsch slash Fondswelt slash die wesentlichen Anlegerinformationen und das Wertpapierprospekt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar. Sie können sich daher bezüglich der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Kundeninformationen. Eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder. Eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass dies publiziert wird. Die vorliegende Kundeninformation ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung sind nicht gestattet. Datum 31. Dezember 2020. Herausgeber ist die Corvus Advisory GmbH mit Sitz an der Alster 3 in 20099 Hamburg, handelnd als vertraglich gebundener Vermittler laut § 2 Absatz 10 KWG im Auftrag im Namen für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers WN und Partners Capital AG mit Sitz in der Steinstraße 33 in 50374 Erftstadt. Die BN und Partners Capital AG besitzt für die Erbringung der Anlageberatung gemäß § Paragraph 1 Absatz 1a Nummer 1a KWG und der Anlagevermittlung gemäß § Paragraph 1 Absatz 1a Nummer 1 KWG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 32 KWG. Vielen